0: Подкаст на Църква Благодат така, Ако вече сте се настанили и сте готови за следващото лайв видео в което ще поговорим малко върху Матей 24 глава. Искам да ви поканя да да сте готови да коментирате или да задавате въпроси, ако имате такива в а, видеото, където гледате в момента там, където а, сте отворили на страницата а, и ще се радвам да, можем да, да мога да отговоря и да можем да коментираме добре темата, която съм поставил днеска. Една тема, която е свързана с апокалиптичните очаквания за а, края на времето. И винаги, когато има някакво събитие по-страшно, било то в социалната област, било то в економиката, било то в политическата област войни, винаги се събуждат едни такива апокалиптични очаквания, и, а, и то е нормално, защото Библията говори за края на човешката история. И Библията казва, че трябва да бъдем готови за тези събития, които, които ще се случат. Въпросът е как да сме наистина готови, а не да се подвеждаме по различни тенденции, които по-скоро отклоняват вярата от истината, от а, правилната подготовка, духовна подготовка, която трябва да имаме в края на човешката история. Така че, за това ще си поговорим през следващите минути. М- за тези, които не ме познават, казвам се Иван Мирчев и говоря по тази тема, защото смятам, че съм до някъде компетентен. Имам зад гърба си 3, 28 години служене като проповедник в църква, а също така имам и богословско образование. Библията я изучавам повече от 30 години. 32-3 години някъде. На около 17 годишна възраст започнах да чета Библията. Може да си направите сметка на колко години съм в момента. Значи ако на 17 съм започнал и 33 години съм чел, изучавал, изследвал Библията и 28 години съм проповядвал Библията, това означава, че... А, простичката сметка е, че съм на 50 години. Нещо, което а, няма кой знае каква връзка с а, темата ни, но зад гърба си имам всички тези години време на размишление, разсъждаване, четене, коментиране, обсъждане, спорове по библейски текстове и затова се осмелявам да коментирам нещо, което, а, което е актуално. А, винаги, когато се случи нещо в политическата област, в социалната, в економическата или както е сега, една пандемия, която заплашва живота на хора от цял свят. За сега са хиляди, но може да станат и милиони. Човечеството се стряска. А вярващите също се събуждат. И това, което се случва, е едно, една активност, едно раздвижване, Както в обществото, така и в църквата, активност, която е свързана с въпроси, коментари, пророчества, предсказания за края на човешката история. И сегашната ситуация не прави изключение. Може би сте видели, забелязали, аз постоянно виждам и забелязвам различни коментари, сценарии които някои хора рисуват за това, което се случва в момента и начина по който ще се развият нещата. В една такава ситуация хората наистина са по-склонни да мислят за духовните неща. Отворени са да да слушат, да да се замислят за себе си, за своята съдба, за Бог, за вярата. И това е напълно нормално, защото в такива едни ситуации ние виждаме колко сме уязвими, колко нестабилен е света в който живеем. Един свят, който изглежда много стабилно устроен, економически, политически също, държави, институции и всичко, но един невидим вирус може да разклати всичко и това ни кара да потърсим сигурност, увереност в нещо друго. Тази активност е добре, но точно защото такава активност, отвореност, готовност да слушаме, да коментираме, да говорим за духовните неща съществува, съществува и също така и опасност тъй като хората са отворени, готови да слушат, съществува опасност да бъдем подведени от различни а, тенденции и учения. И определено, аз това, което виждаме е в две посоки. А, в едната посока по-есхатологично настроени християни, като казвам есхатологично, имам предвид християни, които са ориентирани силно към пророчествата за последното време. А, аз също се интересувам от пророчеството за последното време. Края на човешката история, какво ще се случи? Тази група, тази категория е много склонна към алармизъм. Какво значи алармизъм? Алармизъм също, понятието се използва за екоактивистите, че наричат ги алармисти. Те предсказват края на човешката история от глобалното затопление и всякакви други такива екологични катастрофи, катаклизми. Аз използвам тази думичка и я прилагам малко в християнството, като казвам, че има и християнски алармисти. Такива, които при всяко едно събитие от този характер, за което говорим, започват да бият алармата, че това е края, че се изпълняват пророчествата и че нещата се случват пред очите ни. Този християнски алармизъм, трябва да кажем, ако трябва да бъдем честни, трябва да кажем, че съществува още от а, първите векове. И то е нещо нормално, в смисъл такъв, че м- християните още от ранната църква, от апостолската църква, от книгата дяния на апостолите, очакват Исус да дойде. Тоест, във всяка една епоха те са вярвали, че Исус ще дойде в тяхното време. И са се готвили за това. И ако погледнем човешката история, аз някъде си бях извадил тук едни а, интересни линкове, с информация за предсказанието за края на, на, на света, за края на човешката история и за предшествието, които можем да ги открием в историята още от ранните векове. От ранните векове до първото хилядолетие са проследени десетки такива, не чак толкова много десетки, но от първо, края на първото хилядолетие до наши дни има безброй такива предсказания. И особено много се засилват през последните два века. Последните 2, три, четири века от реформацията на сам има страшно много такива предсказания. И това е едната област на активност, която може да бъде и малко опасна. Защо може да бъде малко опасна? Защото в една такава среда на алармизъм, на такива заплахи, страх, всяване на, на паника и ужас а, могат много лесно да си намерят да мястото най-различни фалшиви учители, които използват страха на хората, паниката на хората и ги подвеждат с ученията си. От другата страна пък, това, което виждам в някои по-харизматични среди изобилват пророчествата. Как някой пророкува още преди 2-3 години за коронавируса и тези пророчества са се повтаряли и сега пак и най-различни такива страховити, ужасяващи пророчества, които а, не знам какво трябва да направят. Да предупредят ли, да оплашат ли, а, да покажат, че този, който дава пророчеството, всъщност, за него стои Божия авторитет. И такива пророчества ще изобилват. Просто времето и ситуацията, в която сме, е много предразполагаща точно към а, такива тенденции. Сега, ако очаквате аз да произнеса някакво пророчество, или пък, а, най- което Бог ми е дал, за това, което ще се случи, или пък да ви опиша един сценарий на изпълнение на пророчествата, как ще се случат нещата, колко земетресения, колко пандемии, колко войни, ще има политически конфликти и така нататък и по какъв начин се засилват или ще ослабват сигурно ще бъдете разочаровани защото аз няма да направя това през следващите минути. Но това, което искам да направим е да, да направим един прочет на Матей 24 глава, която е един от основните текстове за... в които Исус Христос сам говори за своето пришествие. Изброява най-различни неща, които ще се случат. Има паралел и в Евангелието на Марко в 13 глава и в Евангелието на Лука 21 глава. Но тук е най-обширният най- текст, най-обобщаващия текст. Може да спозвем и някои от а, другите текстове. Имаме подобни текстове и в Посланията на Павел на няколко места. А, и Ще направим това, защото това, от което имаме нужда е да посрещнем всички тези било то пророчества, които някой идва и казва: Господ ми каза Ери какво си, или пък тълкувания на библейски пророчества. Изобилно, но има такива в книгата Откровения Апокалипсис и според а, тези пророчества ние се опитваме да отчертаем някакъв апокалиптичен сценарий в края на човешката история. А, имаме нужда от един здрав добър прочит на Матей 24 глава. Няма да имаме време за други текстове в момента, за да можем да посрещнем с една здрава библейска нагласа, ориентировка тези а, тенденции в християнството, в християнските среди. Следващите минути са не толкова едно, едно богослужение, една служба, колкото просто един такъв преглед, отворен за всеки, който се интересува, от темата Преглед на Матей 24 глава. Ако имате някакви въпроси и коментари, ще ми е интересно да, да пишете, за да отговоря на някакъв конкретен въпрос, който съществува. Така, това, което ще направим сега е ще започнем да четем заедно Матей 24 глава и ще разсъждаваме да видим какво точно казва Исус тук и какво не казва. И а, мисля, че това е най-добрият текст, най-ясният текст за начина по който Исус Христос иска да бъдем готови, който описва предупрежденията и очакванията на Исус Христос към неговите ученици как да се подготвят точно за това време, на края на човешката история, на пришествието, когато той ще дойде. Така, Матей 24 глава първият до третия стих, нека да прочетем първо. И като излезе от храма, Исус отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. И той им отговори, виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Това е в края на службата на Исус Христос, земното служене. Учениците а, са заедно с Него, в предишната глава виждаме, че той отправя една доста изобличителна, критична проповед прямо библейските водачи. И тук е той е, е, на, той също се отговаря на учениците. Учениците му показват храма и казват, нали, виж какво, каква невероятна забележителност и е ние, центъра на Вселената, центъра на планетата Земя. Бог е тук, Бог обитава. Исус им казва, виждате ли това? Камък върху камък няма да остане, докато всичко не се сирине. Представете си, ученици слушат Исус Христос да казва тези думи. Храмът да бъде разрушен. И за тях това е събитие, такова катастрофално събитие, че може да бъде свързано единствено и само с края на човешката история. Защото за тях а... Исус е дошъл, Той е месията, Той ще установи земното господство, Божието царство и сега в тяхната глава този сценарий изглежда по този начин. Трябва да дойде край на човешката история пришествието свърши кът, за да може това да бъде разрушено. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него на смея и му казаха, кажи, ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършика на века. Въпросът, който задават учениците, съдържа, всъщност в, в техните умове всичко това е обобщено. Края, свършика, разрушаването на Иерусалим и пришествието. Отговорът, който дава Исус Христос, от четвъртия стих надолу, до края на тази глава, няма да четем всички стихове подробно, съдържа отговори на трите въпроса. Кога ще бъде разрушен Иерусалим? Кога или какъв ще бъде белегът на предшествието и белегът на, за свършикът на века. Като казвам, че той дава отговор на трите въпроса, не, не, нямам предвид, че той дава задоволителен за тях отговор. Същност, той отговаря по такъв начин, че им показва, че те не могат да знаят някои неща. Някои неща са извън тяхното познание. Но отговаря точно на тези три въпроса, поставени от тях, с една дълга реч, която е записана тук. И какво прави Исус Христос? А, той вплита в това, което казва отговори, които са свързани и с разрушаването на храма, и с предшествието и края на човешката история. Това, което ще направим през следващите минути, е да отговорим, да отговорим на три въпроса. Съм си поставил тук какво или кое не е знамението за края или за пришествието? Вторият въпрос. Какво ще се случи преди края? И какво е знамението за пришествието? И третият въпрос е как да се подготвим за края и за пришествието? Ето тези три въпроса, отговори на тях, поне отговори на тези три въпроса можем да намерим тук в тази реч на Исус Христос. Поли пише, това е пъпа на света, т.е. храма. Да, за тях Храмът е пъпа на света. И света трябва да бъде разрушен, за да може да бъде разрушен съответно и храма. И така, първия въпрос. Аз съм го формулирал на базата на текста. Тоест, първо имаме отговора, след това съм формулирал този въпрос. Какво не е знамението за края и за пришествието? Нека започнем с стих трети. Пак те казват Кажи ни кога ще бъде това, какъв ще бъде белегът на твоето предшествие и за свършка на века тук има една думичка която учениците използват която можем да открием и на други места в Евангелието на Матей това е думичката белег или знамение думичката знамение кажи ни, кое е знамението за твоето предшествие и за свършика, за края на човешката история финала, свършика. В контекста на Евангелието на Матей трябва да кажем, че думичката знамение няма, няма много положителен смисъл, положително звучение. Имаме няколко случая, в които тя е поставена точно в един негативен контекст. Например, Матей 12, глава 38 стих. Матей 12, глава 38 стих. При Исус Христос отиват книжници и фарисеи и му казват «Учителю, искаме да видим знамение от Тебе». Иисус им казва «Нечестиво и прелюбодеено поколение иска знамение. Друго знамение няма да му се даде освен на знамението на пророк Йона». Или на искането на знамение Иисус отговаря «Няма да ви дам знамение». Разбира се, това тук са книжниците и фарисеите. Той ги нарича «Нечестиво поколение». Прелюбодея на поколение. По-нататък, Матей 16 глава от 1 до 4 стих отново имаме една подобна ситуация. Фарисеи са до отиват да го изпитат. Поискаха да им покаже знамение от небето и той каза, Иисус тук им казва като се свирчили небето, казвате, нали, ако, време, ако небето е а, червено, казвате, утре времето ще бъде лошо и така нататък. И пак казва същите думи. Зъл и прелюбодея народ иска знамение. Или... Когато хората отиват при Исус Христос с искане за знамение, значи нещо не им е достатъчно. Те виждат Исус, виждат чудесата, които прави, слушат проповедите, имат подтвърждение, пророческо потвърждение за него. Йоан Крастител казва Божия Агнец. Естествено, Исус насочва вниманието им към старозветните пророчества, също, за да може да идентифицира себе си като месията като Давидовият потомък. На тях обаче това не има достатъчно те казват искаме знамение, искаме знамение. Исус прави толкова много чудеса пред им, Те искат знамение. И трябва да имаме предвид тази конотация на думичката знамение в Евангелието на Матей. Когато се говори за знамение, то не се появява в положителен а, а, контекст. И тук учениците отиват при Исус Христос и казват... Кажи ни знамение. Или кажи ни кое ще бъде. Не покажи ни, кажи ни какво ще бъде знамението за твоето предшествие. Ние искаме гаранция, ние искаме някаква сигурност. Искаме да можем да се подготвим за края на на, на света. И за да можем да се подготвим, ни трябва знамение. Да сме сигурни, че точно това се случва, че ти идваш. И в отговор на този въпрос, всъщност, Исус им дава... Произнася тази реч, която четем тук в Матей 24 глава. Думичката знамение се среща три пъти в тази глава. Единият е на това място, 24 глава, 3 стих. Другият, другото, другото място, което се повтаря тази думичка, се намира в 24 стих. Ще се появят лъжехристи и лъжеприродци, които ще покажат големи знамения. Или има хора, които са много щедри на знамения. Те ще правят знамения, за да насочат вниманието към себе си. И 30 я стих, тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. Това е единственото място, където Исус говори за знамение на човешкия син. Знамение по отношение на себе. Всички останали неща, които казва преди това, не спадат в категорията на знамение в този смисъл в който учениците питат и в този смисъл, в който Исус им отговаря. Те могат да са знамения в смисъл, в който ние им придаваме значението и смисъла на знамение, но не и чисто, ако погледнем един честен открит прочит на 24-та глава на Евангелието на Матей, те не са това. Напротив, даже те са незнамения. Нещата, за които говори Исус Христос, тук са незнамения. Вижте, Четвъртия стих, например. Исус им отговори, пазете се, да не ви заблуди някой. А, преди малко прочетох 24 глава, 24 глава, 24 стих, защото ще се появат лъжехристи лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, избраните. И той казва, пазете се, да не ви заблуди някой. Искате знамение. Внимавайте, Ако толкова много очаквате знамения, вие сте на една много несигурна територия. Една територия, в която лесно можете да бъдете заблудени. Затова внимавайте някой да не ви заблуди. И стих 5. Нозина ще дойдат в Моя име, като кажат Аз съм Христос и ще заблудят нозина. Исус говори за появата на хора, които ще претендират. От една страна ще претендират, че са месии. И такива е имало в времето на малко след Исус Христос. Още в книгата Деяния на апостолите четем, че е имало там са споменати поне три личности, които са били около това време. Времето на, на Исус и, и преди това и след това. А, в историята четем и за други личности, които са се представили за Месии и Спасители, които обаче не са били такива. Те са били едни лъже христи. Още нещо. Тоест, внимавайте. Тъй като ще имат такива, които ще бъдат щедри на знамения. Ще бъдат готови да ви докажат, че са спасители. След това, по-надолу, шестия стих. И ще чуете за войни и военни слухове. И пак казва, внимавайте. Горе беше, пазете се си тук, синоним. Но внимавайте, да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат но това още не е краят, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страданието. Вижте, Исус Христос тук казва две важни неща. Внимавайте да не се смущавате. Буквално тази думачка може да бъде приведена като внимавайте да не бъдете алармирани. Някои английски преводи по този начин превеждат тази дума. Внимавайте да не бъдете алармирани. Тук той продължава предупреждението от стих четвърти. Надолу, защото а, ще има най-различни събития, които. Естествено, представете си една война, в която умират милиони. Имаме такива войни в човешката история. Първо, втора световна война. Преди това десетки, стотици, хиляди войни, а, хора, жертви са измирали в. Войните. Една такава война звучи като края на човешката история. Понякога. Или като такова ужасно зло, което би трябвало да предизвика Бог да сложи края на, на човешката история. И казва, ще чуете за войни и военни слухове. И не само ще чуете, но и ще се повдигне народ против народ. И царство против царство. Такива неща ще има. И ние, ако погледнем историята, ще видим... Напишете в, напишете в Google Войни през 20 век. Ще видите колко много войни е имало. Войни през 19 век. Ще видите колко много войни е имало. Това, което казва Исус, тук характеризира цялата история, цялата епоха на а, християнската църква. От неговото време до края на човешката история. Това не е нещо, което е специфично само за края. а Напротив, Той е е валидно и за времето на учениците, защото за тях е било актуално. Когато Исус им казва това нещо, то то за тях е било напълно актуално. Те, когато чуят и видят тези войни, трябвало да се сетят думите, които Исус им е казал. Обаче Той им казва това още не е краят. И вижте, това не е ли точно обратното на това, което някои проповядват. Те казват, чули сте за войни, значи идва края. Исус казва, ще чуете за войни, народ против народ ще излезе. Това не е краят. Внимавайте, не се оставяйте да бъдете алармирани, паникосани, шашнати. Вие, точно вие, християните, моите ученици и последователи, би трябвало да сте наясно и да не сте първо сигнални. Когато такива неща се случат и цялото общество е в страх, паника и ужас, вие да знаете, че тези неща ще се случат. На разни места ще има глад и трусове. Може да, да мислим за всички катаклизми земни, катак... земетресения, урагани, екологични катастрофи, които са се случвали и продължават да се случват. Когато става въпрос за трусове, глад. Глад е имало през човешката история и днес има на някои места. И тук се казва, на разни места ще има глад. Коронавирус, сега това, за което говорим в, в е, Лука, се говори и за мор. Мор и глад. И думичката мор, която е използвана там, Лука 21 глава е съкратен вариант, може да кажем, на тази проповед, която откриваме тук в Матей 24 глава. Думичката мор означава точно зараза. Зараза. Ще има зарази. Имало е. Бедствия от чуми през средновековието, 18 век, също 19 В Европа имало е такива бедствия, епидемии пандемии, от които, четох, половината жители на Европа измират. Ранните векове на християнската история е имало също такива чумни епидемии, ужасни, страшни, които са унищожавали до една трета от населението тук на тази част от. Европа, по-познатата, цивилизованата част тогава. А, но, това не е краят, казва Исус Христос. И вижте, това, това е много важно, защото м- ние с- сме склонни, всеки човек е склонен. Когато види нещо, такова си каже, краят идва. Край, нещо се случва. Бог ни напомня, че скоро ще дойде. Бог ни казва, че живеем в такъв свят. Това е много важно. Бог казва, това е светът, в който ще живеете. Свят на войни, свят на кризи, економически кризи глад, свят на бедствия природни свят на болести, зарази смърт, това е светът в който ще живеете, но всички тези неща трябва да се случат казва той, в 9 стих в 8-я стих, но това ще бъде само началото на страданието всичко това ще бъде само началото на страданието, това звучи малко песимистично, не е ли така? Тоест, това нищо не е това, което сте видели и което виждате сега, нищо не е. Още по-страшни неща ще се случат на, на земята. И аз се опитвам да се поставя на, на мястото на един човек, да кажем, който е живял през 19 век и е видял войни, бедствия, земетресения. Имало е страшни земетресения, имало е, имало е и такива пандемии. Чумата е била много страшна болест. И той си каза, какво по-лошо мога да видя? По-страшни страдания мога да, да видя. И, идва първата световна война. Виждал ли е някой такова нещо? Идва втората световна война. А някой виждал ли е атомната бомба, която е способна да, да унищожи цялото човечество и цялата планета Земя? Има толкова натрупани атомни заряди. М- коронавирус, който се появява сега. И хората си казват, добре, какво по-страшно може да има? Това е светът, в който живеем. Светът, в който живеем, не е раят. Не е едно прекрасно място. Има много прекрасни места. Страхотни места, природа. Невероятни неща сме направили ние хората. И градовете са красиви. Аз харесвам градските, град, градския пейзаж, може се каже, и градския живот. Но за всичко това, има сили, които са извън контрол. Сили, които понякога изглежда толкова малки, нещожни, като един, като един вирус, който ние не можем да управляваме. И това е само началото, казва Исус Христос, който стои до края. Още... Добре, до тук. Това, което е важно, е да кажем, че Исус Христос посочва тези неща, които много често хората смятат за белези за края. Той ги посочва като незнамения. Това не са знамения, това са незнамения. Внимавайте, тези неща трябва да се случват, но те не са края. Интересно е, че когато коментира тези неща в Евангелието на Марко, 13 глава, Евангелието на Марко, 13 глава, 9 стих, Исус казва, в предишния стих си ка, народ ще се проведигне против народ, ще има трусове на разни места. Глад. Това е начало на страданието пак. Повтаря тези. Деветия стих обаче има нещо, едно много важно предупреждение. Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилище и в синагоги, ще ви биете и така нататък. Но този призив, вие гледайте себе си. Вместо да гледате на тези неща и да насочвате към тези неща, които се случват, гледайте себе си. Нашето фокусиране, свръхфокусиране върху Бедствията, които са извън човешки контрол, може да ни попречи да погледнем себе си. Как стоим, как живеем, като християни, дали сме готови за това време, в което сме. Какъв е проблемът на това вглеждане в е, бедствия, войни и както го наричам един християнски алармизъм. Какъв е проблема в един такъв християнски алармизъм? Постоянното стряскане на хората с нещата, които се случват. Или пък пророчества, които някой дава за още по-големи безпия, които ще се случат. Защото има такива пророчества. От разни среди, християнски среди. Хора, които казват, Господ ми каза, ей, какво си, си бедствия, ще дойде, ще стане. М- Проблемът е, че когато фокусираме вниманието си върху такива страховите неща, това стимулира постоянно нашия тум да търсим нещо, нещо страшно, нещо изключително и живеем в една постоянна възбуда, превъзбуда от сензации, конспирации, опитваме се да навържем нещата, да създадем някакви сценарии. И това не е истинската подготовка, за която Исус говори. Истинската подготовка ще я видим по-надолу. Истинската зряла християнска духовност, зряла християнска вяра не се гради на едно такова превъзбудено емоционално състояние на страх и паника, на сензации. В истинската християнска вяра, духовност има мир, има благодарност, има сигурност, има надежда. Можем да събудим интереса на хората с едни такива страшни предсказания, и да им помогнем да се замислят за тяхната лична съдба, за, за, за Бог, за, за духовните неща. Но опасността да го правим по този начин е, че ние може да се превърнем в лъжливото овчарче. Това е синдромът на, на лъжливото овчарче. Тъй като през историята многократно имало такива групи, движения, хора, които постоянно сказали, Ето, ето, вижте, идва, случва се. И то не се случва. Исус не идва. Тогава хората казват, Аха е, да, много беше страшно, оплаших се, потърсих Бог, обаче Той не идва. Значи какво? Значи лъжат тези хора. Значи няма да дойде. И даже това нещо го имам и като тенденция в обществото. Хората казват, да, бе, да, вие винаги говорите с това, вие винаги говорите. А, истинската, дълбока, християнска, зряла духовност се градина една ежедневна, постоянна връзка с Бог. Може би и понякога имаме нужда да бъдем събудени. Това е работа на Бог. Той ще ни събуди, той ще ни разтърси. Сега не е малко Бог разтърсва света. Когато хората виждат, че нито работата им е сигурна, нито живота им е сигурен, нито взаимоотношенията им са сигурни, всичко може да се разпадне само за няколко месеца. Може да станеш от милиардер, да задлъжнееш страшно много. А... Това е едно разтърсване, но истинската християнска духовност се гради на нещо друго, на една постоянна дълбока връзка с Бога, от която идва вярата, от която идва сигурността, независимо какво се случва в този живот, да имаш тази дълбока връзка с Бога. А, така че, първият отговор, кои са незнаменията? Незнаменията са тези, които Исус описва в политическата област, в природата, в социалния живот, економическия, болисти епидемии и така нататък всички тези неща характеризират цялата християнска епоха от времето на Исус Христос до края на човешката история. Но не са някакъв специфичен белег, знамение за идването. Втория въпрос. Какво ще се случи преди края? И какъв е белегът или знамението на предшествието? Това са два въпроса, комбинирам ги в един. Какво ще се случи преди края? Сега, ако продължим да четем надолу стиховете от 9 стих, се казва, тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат и един друг ще се намразят. И много лъжи предалци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, Но който стои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Така, до тук ще спрем 14 стих. Исус говори за едно време, което, може да кажем, че е характеризирало различни епохи от християнската история. Време, в което християните са били гонени. Още винага, в неговото време, християните са били преследвани. В юдейската общност, в физическата общност са били преследвани, горени са били малко по-късно. А, през средновековието е имало... Преследване на инакомислищи, след това през времето на реформацията отново имаме, е, имаме такива случаи, времена в които хората, които искат да изповядват вярата си по начина по който те виждат са били преследвани. Днес има страни в които има преследване на християнската вяра, винаги го е имало това нещо, а, така че това е нещо, което се случва и ще се случва. Днес живеем в западния свят, специално в една голяма свобода. Никой не преследва християните. Окей, има различни тенденции, които може да ограничават по някакъв начин а, изповядването на вярата ни, на, по начина по който ние бихме искали, но в сравнение с това, което е съществувало през вековете или което съществува в някои страни в момента, не може да се каже, че има а, преследване. Така че това е нещо, което се е случвало винаги. Има обаче един нюанс тук, който ни доближава малко до, до времето на края, като че ли това време преди пришествието на Исус ще има един период, в който ще има едно такова преследване. Това го разбираме от, а, и от другите места, където четем в Лука и в Марко, където например се казва, че вие ще бъдете преследвани, но това го използвайте за свидетелство. В Лука, че се казваше, използвайте го за свидетелство, това ще ви бъде за свидетелство, и след това се казва, че трябва да бъде проповядвано благовестието на царството, и тогава ще дойде края. Тоест, това, което ще се случи непосредствено преди прешествието, Исус не го нарича белек или знамение, или каквото и да е, но е нещо, което трябва да стане със сигурност, е в 14 стих благовестието на царството да бъде проповядвано на всеки един. На всички народи. Си казва тук. Благовестието ще бъде проповядвано на целия свят, за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Или, ако трябва да кажем в това време на бедствия, на економически сътресения, политически конфликти и така нататък, какво трябва да правят християните? Каква е работата на християните? Да аладмират, да увеличават стреса, страха, ужаса, паниката или да проповядват Евангелието. Аз мисля, че тук има много красота в това. Много често използвам тази думичка по отношение на Библията. Откривам страшно много красота. И красотата се стои в това. В един свят, в който нямаш сигурност, ти носиш благовестие, благовести, ти носиш доброто послание, Благата вест, добри новини носиш, добри новини, че има Бог, който обича, Бог, който спасява, че има надежда, там където хората губят работата си, има надежда, че този свят, който излязъл извън контрол, защото наистина в един момент ние хората осъзнаваме, че не сме способни да управляваме всичко. В един свят, който не само, че излязал извън контрол, ами и по някакъв начин заплашва дори самото наше съществуване. Виждаме, чрез болести, катаклизми, ти може да имаш надежда, може да имаш сигурност. И Библията говори за възстановяването на този свят, за възобновяването, ново небе и нова земя, за един нов живот, за един нов свят, в който няма да ги има тези страдания. Това е добрата вест, добрата новина. И това е, това е работата на християните не да бъдем алармисти и не да представяме някакви ужасяващи пророчества. Окей, ако Бог ни ги е дал, да, въпросът е в това време, в което хората преживяват ужас, Исус казва, вие сте носители на добрата новина, вие сте носители на надеждата, вие сте носители на, на, на вярата. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство на всички народи. И чак тогава ще дойде Краят. Чак тогава, когато всеки има надежда. Чак тогава, когато всеки е чул, че има надежда, може да кажем, всеки е чул, че има сигурност. Всеки е чул, че има спасение чрез вяра в Исус Христос. Чак тогава ще дойде краят. Сега, кое е знамението? Кое е знамението за пришествието? Нека да прочетем стиховете надолу. Същност от 16, 15, 16 стих надолу имаме конкретно за разрушаването на Иерусалим. Думи, които имат, могат да имат своето приложение и за времето на края на човешката история. А, даже 21 стих може да открием това напомняне за една голяма скръпни бивала скръп от началото на, на света. Квато няма да има никога, казва Исус Христос. Може да открием а, тези изказвания на други места в книгата на Предлог Дани от 12 глава в началото. В книгата Откровение 7 глава се говори за една така голяма скръп, точно преди края на човешката история. Една скръп не бивала от началото на света, която няма да има. Няма да има сравнима с. Не, а това е нещо, което ще се случи. 22 стих се казва: и ако не се съкретяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните, онези дни ще се съкретят. И Исус казва тогава, ако ви каже някой, ето тук е Христос или там, не вярвайте. Това пак са тези лъжливи знамения. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. Така че да заблудят, ако е възможно и избраните. Пак се казва, че избраните. За избраните, ще се съкрати това време. Ще се опитат да, да... заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, ето той е във вътрешницата и не вярвайте. Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Където бъде трупът, там ще се съберат отлите, а веднага след скръпта на тези дни, Слънцето ще потъмнее, Луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тук. Исус говори за а, космически явления, които ще се случат непосредствено преди Неговото пришествие, колко непосредствено не знаем. Но за тези космически явления в Стария Завет има и други текстове, които говорят за това. Книгата на Прилок и Сай има неразлични места. А, ги виждаме като част от са, тези апокалиптични събития в края на човешката история. И след това в 30 стих се казва, тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Ето го знамението. Искате знамение. Тогава ще се яви знамението. Учениците казват, дай ни знамение, за да сме подготвени, за да знаем. Искаме да знаем, искаме да сме сигурни. Кога ще дойде обаче? Кога ще бъде дадено това знамение? Единственото място, където Исус казва знамение, ще се яви, е тук. И това е точно по време на самото предшествие. Даже това изказване на Исус е доста неясно. Кое е знамението точно? В какво се състои знамението? В, в неговата поява на небето ли? В нещо друго ли, което, за което Той не споменава? защото той казва, ще си яви знамението, обаче той не казва, кое ще бъде това знамение. И цялата тази неяснота даже, още повече, още повече, ни насочва към мисълта, няма как да имаш знамение. Няма как да знаеш със сигурност, кога ще дойде Исус, защото това е нещо, което той е скрил. Отец е скрил в собствената си власт и на всички места, където учениците искат да знаят нещо повече, Исус им казва не е за вас. Знамението в този смисъл, в който учениците задават въпроса е търсене на гаранция, търсене на сигурност, както фарисеите от и ти казват искаме да сме 100% убедени, че ти си Месията. Учениците казват, искаме да сме 100% сигурни, че ти идваш, пришествието се случва и, и Исус им казва тогава чакаште си, се ви знамението на човешкия син. До тогава можеш ли да живееш един живот без знамение за края? До тогава можеш ли да живееш в един свят, който е разтърсван от най-различни събития и да имаш сигурност и увереност в Исус Христос? Това са въпросите, които трябва да си зададем. До тогава можеш ли в един такъв свят, който е разтърсван, да носиш Евангелието? благовестието. Вместо катаклизми, страх, ужас и смърт, болести, страдания, които са реалност, така или иначе те са реалност, да носиш една друга новина, по-различна, по-добра. Да говориш за Божията любов, да говориш за Божието спасение, да изцеляваш там, където можеш, да утешаваш, да подкрепиш. Да водиш хората до Спасителя и Изцелителя и Отешителя, който е Бог, Исус Христос, Святия Дух, няма друго знамение. Тогава чак ще се яви знамението на човешкия син. Добре, това е вторият отговор на въпроса. На втория въпрос отговорът кое е знамението? Третият въпрос как да сме подготвени за края, за пришествието? Исус отделя една голяма част от речта си като отговор на този въпрос, как да сме готови за пришествието. От 36 стих, надолу, всъщност да, от 36 стих и не само, но цялата 25 глава, в която се съдържат три притчи, притчата за десетте девици, пет разумни, пет неразумни, притчата за талантите, Хората, на които господарят им дава слугите, на които господарят дава талантите, за да ги развиват. Двамата ги развиват, единия го заравя. И притчата за овцете и козите, които накрая Бог ще раздели. От едната страна, от дясно, ще сложи овцете, от ляво ще сложи козите. Едни са били, едни са се погрижили за нуждаещите се и по този начин са послужили на Исус, на Бога, а другите не са послужили, и по този начин не са се погрижили и не са послужили на, на Бог, на Исус Христос. Тези притчи, всички те са свързани с края. Вижте ги. С- всяката от тези притчи завършва с вечната съдба на хората, които са описани, на персонажите, които са описани в тях. Но в 36-я 24 глава, 36 надолу, Исус ни говори за подготовката. За онзи ден и час никой не знае нито небесните ангели, нито синът, а само отец. И както стана в ноевите дни, така ще бъде при предшествието на човешкия си. вижте какво се случва. Значи предшествието, Исус го сравнява с две събития, в които не може да има никакво предвиждане. Никакво... Ако ти не си... Ако не живееш постоянно с съзнанието за това, което очакваш, ти не можеш да предвидиш момента в който ще се случи, в Ноивите дни а, ядяха, пиеха, жениха се, омъжваха се до дни, в който ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде, потопът и завлече всички, така ще бъде и при пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на нивата, ения ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. Две жени ще мелят на мелницата, една ще бъде взета, а друга ще бъде оставена. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопаненът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би дял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не го мислите човешкия син, ще дойде. Е, другият пример, който Исус дава тук е, е от ежедневието взет. с който влиза. Никой не очаква крадеца в определено време. Кръдеца не ни праща съобщение, в което казва виж сега така и така днеска в 2.30 вечерта смятам да дойда и да ограбя къщата ти. Ако ти знаеш това а, тогава няма как да, да бъдеш изненадан. Но ако искаш да не бъдеш изненадан, другият начин да не бъдеш изненадан е да бдиш. Да бъдеш постоянно готов. Или през цялото време да то очакваш, че някой може да ограби къщата. Разбира се, тази иллюстрация е приложима за пришествието не за нашето ежедневие. Ако постоянно стоим и чакаме някой да ни ограби къщата, ние няма да можем да живеем спокойно. Но Исус дава този пример, за да ни покаже по какъв начин трябва да очакваме пришествието. Пришествието не се очаква на определена дата. Исус не казва а, внимавайте, когато се случи Едно бедствие световно, в което умрат 50 853 хиляди 16 души. От тогава, броите 10 земетресения, две економически кризи, 5 войни и предшествието идва. Няма такова нещо. В ноевите дни, неусетно, никой не знае, кога ще се случи. проповядва, проповядва, преповядва. предупреждава и хората изобщо не му обръщат внимание. Те са увлечени в своето ежедневие. Увлечени са и не разбират. Исус казва, бдете. Това е един от начините, по които може да се подготвим. Да бдим. А не просто да си навиваме часовника. Навиваме си часовника и си казваме, когато се случи няко, някоя война, бедствие, скачам и казвам, а Исус идва. Не, бдете, защото вие не знаете. Това, което спомена Исус, тук са ежедневни неща, ние ще сме, ние ще сме толкова въвлечени в ежедневието, в най-различни дейности, които са напълно човешки, тук даже за новите дни не се казва, че те са били въвлечени в някакви грехове, деградация морална идяха, пиеха и жениха се, омъжваха се нещо напълно нормално, без обаче да обърна внимание на това, което Той казва. Така и днес бдене, да бдиш да бдиш означава да си да мислиш за това, да си готов да си отворен за това да бдиш и да се молиш, много често бдете и молете се в Библията върват заедно да си буден, означава да си отворен с отворения учи, отворения уши за това, което Бог ти говори за това, което Бог прави в живота ти, в църквата, чрез църквата в света, това означава да бдиш и тогава ще си готов и второто нещо което е свързано с нашата подготовка, е от 46 стих, надолу, Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. И тук по-надолу той обяснява, че ако слугата си каже Господаря, ми се забави и започне да бие служителите си, да еде и да пие с пияниците, <към> тогава, когато си дойде господаря му, той ще го накаже. Естествено. А, Бог ни е поставил, като... Негови настойници тук на тази земя. И той ни е поставил вярващите хора като настойници на Евангелието, настойници на духовните съкровища, на, 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 на духовните блага, които той е дал. <coughs> Благодата, вярата. Ние сме Божии слуги. Да бъдем готови за пришествието означава и да служим по един верен начин. Тук се казва кой е онзи? Вижте, верен и разумен слуга. И ако четете внимателно притчите в следващата глава, ще видите, че и двете верен и разумен ги има в тези притчи. Например, разумните девици, разумни и неразумни. Верен в най-малкото, който е верен в най-малкото, ще бъде поставен над многото. Тези качества в служенето на Бога, да си верен и да си разумен, са много важни. И когато от казах, че алармизма създава едно такова силно емоционално състояние, стрескане, събуждане за известно време, но след това търсене на постоянно и постоянно някакви стимули, било то пророчества, или някакви ексцентрични тълкования на библейските пророчества и постоянното насочване към събитията. Това се случва, вижте, това се случва, това се случва, значи... И казах, че това може да бъде опасно, това е защото да, точно може да ни... Отклони от това да бъдем разумни, да бъдем верни на това, което ни е поверено, да си вършим работата, да си вършим задачата и да бдим и да се молим. Да бдим и да си молим, Исус казва на учениците си, тримата ученика, с които е в Гециманската градина. Бдете и молете си, не можахте ли да останете будни? Много неща в този свят, в нашето ежедневие, ни приспиват духовно. Защото с, 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 животът, в живота ни доминират много грижи, много занимания, а, които м- по един или друг начин ни отклоняват от мисленето ни за Бога, от връзката ни с Бога, от това, което като християни сме отговорни пред Бога. И това е едно заспиване, духовно заспиване. За да не заспиваме се изисква съзнанието, че а, Бог очаква от нас да бъдем будни, молитва, бдене, разумно и вярно служение. Това е най-общо казано подготовката за пришествието. А, това е прегледът, който исках да направим на Матей 24 глава. Има много неща в тази глава, разбира се. Това беше само едно прилитане над нея, с акцент върху тези моменти, които са свързани с е, темата ни за християнският алармизъм и подготовката ни за пришествието и за края на човешката история. Но това е прочета, който, който правя аз. И ако имате някакви коментари и въпроси, ще се радвам да ги споделите. И ако мога да отговоря. Ще го направя. Ще се радвам, ако нищо ново не съм казал в този прочит на Матей 24 глава. Това означава, че прочита е близък до здравия разум. И че ние, които четем този текст, Търсим точно това, което Исус казва. Не го причупваме през някакви тенденции, емоционални или пък в религиозните среди най-различни тенденции, които съществуват. Защото това, което Исус иска да направи тук, е точно да създаде една такава нагласа на здрав разум учениците си. Здрав разум, стабилна вяра, Зряла, стабилна вяра, която може да премине през сътресенията и да устои до края и да премине и през предизвикателства като гонения и, и страдания за вярата, за Евангелието. Добре, чудесно. Всичко е ясно. Един момент само Борислав. Окей, okay, Боби. 21 глава, 25 стих. На Лука, 21 глава, 25 стих. И ще, сна... да, ще станат знамения в Слънцето, в Луната и в Звездите по Земята, бедствия на народите, които ще бъдат в недоумение поради обучението на морето и вълните. Да, това е другото място, където думичката знамение се използва. А... Тук се говори за знамения в. Слънцето, в луната и в звездите. Нямам пред себе си тук гръцкия текст. Вероятно е използвана същата думичка. Семейон, която означава знамение. Мога да го проверя това. Но тук става въпрос за знамение в слънцето и в луната и в звездите. Тоест, знамение от небесен характер. Между другото в Евангелието на Матей, тези знамения в небето, в космоса, са непосредствено преди казването на знамението. Единственото място, където знамението е споменато в 30 стих, е непосредствено след нещата, които се случват в е, небето. Луната, звездите и така нататък. Четох едни коментари, в които някои смятат, че Исус, тъй като е много неясен по отношение на това, кое е знамението, някои казват, може би знамението е в тези небесни катаклизми. Други казват пък, може би знамението е самото му идване. А, между другото, в Лука 21 глава акцентът е по-скоро върху а, разрушаването на Иерусалима, ако прочетем по-внимателно цялата глава. Но разбира се, Исус Христос дава отговори едновременно и на а, въпроса за пришествието. Но... Отново, ако приемем, че това са знаменията, те са свързани с космически, някакви свръхестествени събития в космоса, може и да са естествени, ние не ги знаем, но не са свързани с тези бедствия, войни, страдания. Те са разграничени много ясно в този стих, в 21 глава на Лука, знаменията в небето и бедствията сред народите. А, Лука, бихте ли коментирали 24-те глава, 33 стих? Също така, и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Да. Причината за смокинята, 32-я стих, и научете причината от смокинята, когато клоните и вече умекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така, и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбърне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. В... Четем този стиг в контекста му. Когато видите да знаете, че Той е близо при вратата. Сега, Той е в курсив. Това е много важно тук. Той, думичката Той е в курсив, което означава, че не Той, Исус Христос, е близо при вратата. Ами... Буквално означава това също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че е близо при вратата. Кое е близо при вратата? Събитията може да се каже, че са близо при вратата. Може и Той, Исус Христос, да е близо при вратата, но това е важно да знаем, че думичката Той е няма, тя е в класив, тя е добавена от преводачите. Може Исус Христос да има предвид разрушаването на Иерусалим когато видят всички унези неща, които той е описал, учениците му да знаят, че всичко това е близо при вратата и да са готови. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбърне всичко това. Сега това също е много странно изказване на Исус Христос, защото кое поколение? Кое поколение няма да премине? Поколението, което е свидетел на всичко това ли? Защото през 19 век е имало поколение, което е било свидетел на разни неща, които се случват в небето. слънчево Сън, затъмнение, падане на звезди, луната също почервенява, бедствия разни, земетресения страшни. Но това поколение отдавна е преминало Колко поколение вече са минали от тогава? Доста поколение.. едно поколение не е 100 години, едно поколение е.. даже не е един човешки живот едно поколение е по малко от един човешки живот, едно поколение идва и друго.. А... Не е много ясно какво има предвид исталот Христос, Даже думичката поколение в посланието е има негативно значение, това нечестиво поколение това нечестиво и прилюбодено поколение този нечестив и е род в Евангелието на Матей тази думичка род е същата, която е използвана тук, която означава а, поколение. И аз лично не мога да кажа какво точно има предвид Исус Христос. Това поколение няма да премине. Дали говори за това неверно, нечестиво поколение, което до края на човешката история ще си остане невярно и нечестиво на нали, хората, които отхвърлят а, вярата в Исус, тези, които казват къде е обещаното му пришествие, Апостол Петър говори за такива. Това поколение, този човешки род, нечистив род, няма да премине, докато всичко това не се избърне. Възможно и това да е значение. Така. Ам... Мате, момент само да видя. Матей 24, 33 стих насочва към това, което ще си види, за да знаем, че е близо. Да! Боби коментира това. Да знаем, че е близо. Така е. А ние може да знаем, че е близо. И вижте, това е... Това е една спекулация. В какъв смисъл? И в добрия смисъл на думата. Винаги е по-близо, отколкото предишното поколение. Тези, които са живяли в края на първи век, т.е. Да, добре, в края на първи век, са били по-близо от тези, които са живяли в средата на първи век. Тези, които са живяли, да кажем, първото хилядолетие, които са казвали... Аз мисля, че някъде си извадих тук от Википедия една интересна статистика, в която имаме във всяка една епоха имаме предсказания за края на, на... на човешката история. А и за пришествието има подобни. Може да си напишете, например, в Википедия, List of dates predicted for apocalyptic events. List of dates predicted for apocalyptic events. И да видите предсказаните дати. Винаги, ние сме много по-близо, отколкото хората, които са живели преди 20 години до пришествието. И това го виждаме. И ще го виждаме. Със сигурност е така. Аз не казвам, че се отдалечаваме от прешествието, или че предшествието е далече някъде в бъдещето, и че те да аз ми спокойни, то Исус няма да скоро. Не, аз а, приемам този прочит. Дали е близо или, или далеч, това не ме интересува. Защото Исус не ми е казал колко далече и колко близо е. Това изобщо не ме интересува. Това, което ме интересува, е това, което Исус каза. Как мога да бъда подготвен? Да бдя, да си моля, да служа. И в този смисъл, да, близо е. Но то е за всяко едно поколение, за всички хора, живяли тук, всички християни, които са вярвали, това е едно предупреждение. Исус е близо, Исус е близо. И това противоречие между близо е и два, и все още не, още не е дошло времето. Го е имало винаги във всички, във всички епохи в християнската история. Разбира се, разбира се, някои ще бъдат по-близо, отколкото други. И ние сме доста по-близо предшествието. Момент, само да видя въпроси и коментари. Ам... Така, не искам да пропускам нищо, ако съм пропуснал нещо, пак го напишете. И не претендирам, че ще имам а, задоволителен отговор на всичко. Можем ли да разпространим по-бързо новината, за да дойде Исус? Абсолютно. Това е смисълът. И това е смисъл и на тези разсъждения. Исус казва, Вашата задача е да разпространите Евангелието. Това Евангелие трябва да стигне до хората. Това Евангелие на Царството. А не тези аларми за а, бедспията, които се случват. Исус в Мете 24-та глава 34 стих казва това поколение няма да премине. Поли казва, Поли стама. аз има мнение, но ще ми е интересно твоето. Да, аз коментирах това по отношение на поколението. Ще ми е интересно и аз да чуя също това са мои разсъждения. Аз не ангажирам в момента а, някаква такава теологична позиция на дадена група, организация, деноминация или а, официална позиция. А Това, което правя е честен, открит, прочит, доколкото мога да го направя, обективен. Няма как да е обективен, той е субективен. На Матей 24 глава и да потърся а, актуалните неща за нас, за мен, самия. Така, поставя ли Бог условност на спасението с Матей 24 глава 13 стих? Но който стои до край, той ще бъде спасен. Нали поставя Ани Пита, дали Бог поставя условност за спасението в Матей 24 глава 13 стих. Споменават се и избраните в стих 24. Да, избрани, а пък, щом си избран, не би трябвало ли да... да... Ще се така или иначе, или пък не е ли малко нечесно едни да бъдат избрани, а други да не са. Сега няма да навлизаме в тази голяма тема за избора на Бог, за предопределения и така нататък. Избраните са у нези, които са повярвали а, в Исус Христос, които сами те, те са направили този избор, но и те са били избрани от Бога. А, дали има условност, с който стои до край, той ще бъде спасен. Да, явно, Исус тук е поставя условия. Защо? Защото предишните стихове се казва, че ще има доста предизвикателства. И някой може да се откаже от вярата си. Нозина ще се съблъзнят, един друг ще се предадат, един друг ще се намразят, много лъжепророци ще заблудят мнозина и понеже умножи беззаконието, любовта ще охладнее и ти трябва да живееш в една среда на липса на любов, на липса на вяра, на лицемерие, на предателство и може да направиш компромис и да се отречеш от вярата си. В този смисъл аз виждам, че има условност и моето лично убеждение е, че човек може да се отрече от вярата си, което означава, че това, че един път е спасение повярвал, не означава, че не може да направи друг избор. Това е моето лично убеждение. Може да направи избора, да, да отхвърли Бог. Не знам дали отговарям на въпрос с Така, Влади пише Благодаря ти за споделеното послание, искам да ти помоля да свържеш дискутираната тема с текста 2 Петрово 3.3.4. Мисля си, че този начин за мислене е доста разпространен. Днес и отчасти неизпълнение на предсказанията на християните относно предшествието са Отговорни за този факт. Второ Петрово, трета глава, третия до четвъртия стих. Второ Петрово, третата глава. Преди всичко, знаете, че в последните дни ще дойдат пресмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие, защото откакто са починали бащите ни, всичко се стои както от началото на създаването. Да, възможно е. А едно алармистско проповядване на пришествието да предизвикват такива подигравки. Интересното обаче тук е, че Петър не, не, не поставя вината и отговорността в а, върху хора, които по този начин малко играят ролята на лъжливото овчарче. А той поставя отговорността върху тези, които после се казва, те не признават, че чрез Божието слово отначало има у небе и земя и нататък. Тоест. Независимо какво има, Бог е говорил ясно за предшествието си и ние трябва да говорим ясно и, и по начина по който Той го прави. Защото наистина можем да, като християни, да засилим ефекта, т.е. на подигравките и на неверието, когато представяме нещо, което по-скоро е наше послание, не божествено послание. Добре. Не отговори на Филип. Благодаря, Мария, майка ми. Ми пише, напомня ми. Това прави добрата майка. Когато синът над някъде пропусне, му напомня. Какво друго, освен молитва и служене, представлява бдението? Има ли по-конкретен пример? Добър въпрос. Бдението. Аз в момента нямам много готовност да ти отговоря на този въпрос, но съм си правил изследване. Просто не съм и тук нещата. Всяка и думичката, която е използвана, има. Егеро, мисля, че беше едната за не се лъже. думите, които а, са използвани за, за бдя, в какъв контекст са. Не са свързани само с молитва и със служение, свързани с определен нравствен начин на живот. Например, в посланията може да се види, където Павел говори за това да бдим. А, посланията, мисля, че Павел Петър също имаше. М- Нощта премина, това е Римляни 13 глава. Не, тук е, няма тази думичка бдим или не я намирам. А- Но е свързано с този начин на живеене, Морален начин, растен начин, посветен начин, Павел пише в стените, който спиш, в послението към ефисяните, и отново там е в контекста на практичния християнски живот. Бдението е свързано с не просто с молитва, може да идиш някакъв манастири и да, да си молиш, и да служиш религиозно, но с един активен християнски начин на живот. Най-общо казано. Отхвърляне на греха и избирането на един живот, който е нравствено, морално ориентиран към Божиите ценности. Исус, добре, минавам надолу, но е а, много важна тема това. Какво означава да, да бдим? И е си заслужава отделно да бъде разгледана. Поле коментира, апостол, Главите Матей 24 глава Марко 13-та Лука си допълват и картината е по-пълна, ако се разглеждат заедно. Правим впечатление, че землетрясенията глада и мора са свързани с космически катаклизми и небето от Лука 21 глава 21 стих. Да, има го това нещо. Те са а, поставени в малко по-друг ред, в малко по-друг порядък там. Причината за това може да бъде различна, не знам каква е, но определено Лука 21 глава а повечето коментатори казват, и това е моето впечатление, че е по-силно ориентирана към а, предупреждението на учениците за разрушаването на Иерусалим. Сега, доколко всички тези явления са били, са се случили тогава по време на разрушаването, аз не знам, мисля, че Йосиф Лави има някакви м- сведения. За това Поли, ако знае, като историк, може да сподели, но да, ако ги Свържем заедно, пак ми липсва знамението в този контекст, в който понякога се разглежда. Защото думичката знамение, особено в Евангелието на Матей, е друго. Думичката знамение по отношение на космическите явления я има в а, мисля, че в лука, ако не се лъжа, а в диания, ако не се лъжа, но извън този контекст, м- не. В деяния, когато става въпрос за изливането на Святия Дух, там по-скоро са споменати от Юия, освен, ще се обърне в тъмнина, луната в кръв, преди да дойде великия ден, ден, Господин. Ще покажа чудеса на небето и знамения. Да, 19 стих на Лука, 2 глава, 19 стих. Знамения на земята, долу кръв, огън, облаци и дим. Но това е свързано не с прешествието И останалите знамения, които ги откриваме, чудеса и знамения, не са свързани с пришествието. Конкретно в този смисъл, покажи ни знамения или кажи ни кое, кое е знамението за пришествието ти. Аз се ограничавам в Лука, в Матей 24 глава, за да видя, отговора на Исус на конкретния въпрос за знамение. Защото в Лука, например, в Лука 21 глава нямаме този контекст. Този въпрос и този смисъл. Какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? 7 стих на Лука 21 глава. И да, окей, тук го имаме и отговорът пак е същия. Внимавайте да не ви заблудят нозина. Но не веднага краят. М- добре, какво правим за това? За кое? При православните много не се застъпва твърдението, че сме спасени по благодат, но как е при католиците? Какво правим за това? Бл- така М- Трудно ми е да кажа. За различните деноминации. А, какво е разбирането, но като цяло разбирането на християните, било то католици, православни, протестанти, включва разбирането за спасението чрез вяра в Исус Христос. Доста е различно при различните, и може да си каже при различните деноминации, че освен благодат и вяра в Исус, Добавени и други неща, като а, изпълнение на определени обряди, ритуали и така нататък, но това е някакво такова малко по-разширено, разбиране за благодата, може да се каже при тях, но не мога да кажа за другите деноминации. Твърдя, аз съм отговорен за собствената си вяра и спасение и за тези, на които проповядвам. Благодаря ви за правилната посока, в която насочвате мислите. Това е ценно. Всъщност каквото и да има да се случва, най-важното е как ние лично стоим пред Бога. 2 Петрово, 3 глава, 11 стих. Точно така. А, да, Пори казва, не свързвам въпроса си с знамението. Това е просто причината за глада. Аха, да. Причината за глада. А... Глад и мор са свързани с космически катаклизми от небето. Това е интересно, да. Не съм, го, не съм го разглеждал по този начин, но е интересно, че има връзка специално в Лука 21 глава. Как ще разберем, че словото е достигнало до всички? <си> този въпрос е най... най-трудният. Как ще разберем, че словото е достигнало до всички? Между другото и, и тук точно имаме една несигурност. Нали, ние казваме единственото сигурно нещо е, че когато словото достигне до всички, тогава ще дойде края, защото това го казва Исус. Той казва, когато това е Евангелие на тази, бъде предупреждан на всички, тогава ще дойде свършкът. Категорично. Исус го казва, така е. Как ще знаем обаче, че е стигнал до всички? Еми, няма как да знаем. Не можем да го знаем. Каквито и статистики да правим. А, ние не, не знаем какво се случва в сърцето на човека. Какво е чул, какво е разбрал, какво е отхвърлил, какво е приел. Всичко това пак отново е във властта на Бога. Така, добре, ами много ви благодаря за, за въпросите, за коментарите. М- за това, че бяхме заедно в този лайв. М- мисля, че вече сме по час и половина, час и 25 минути. Така, че ако няма други въпроси, ще сложим край на лайфа. Това, което мога да ви кажа, да ви поканя е на нашата онлайн служба, която ще бъде проповед в събота от 11.30. Събота от 11.30 часа. Отново така на страницата на Благодат. Ще пуснем лайф. Ще има проповед. Пускаме и едно хваление, което се случва малко преди това. С а, нашия хв... ръководител на хвалението, Коста Константин Томов. Това ще бъдат два отделни лайфа, защото ги правим от различни места. Той от неговия дом, аз от моя дом. Така че ще се радвам да се видим, макар и виртуално, и след два дни-три, събота от 11.30 часа. Още един път благодаря ви, че бяхме заедно. Една хубава вечер ви желая. Благодаря ви за въпросите и коментарите, и съжалявам, ако не съм отговорил на, на всички въпроси по начина по който сте очаквали, и задълбочено достатъчно, но това са теми, които са отворени и ще се радвам да продължим да ги обсъждаме и осмисляме и да обогатяваме християнската си вяра. Спокойна вечер, останете здрави, молим се за Божията закрила, за Божията благодат над страната ни, лекарите, които. На първа линия в борбата срещу вируса. Молим се по-бързо да имаме възможност да се събираме като църкви, като хора, които ходят на работа с приятелите си и вярваме, че това ще отмине. И знаем, че това ще трябва да се случи и други подобни неща ще се случват. Но това все още не е краят. Ние трябва да бъдем готови всеки един момент за прешествието на Исус Христос, да бдим, да служим и да живеем християнски си живот по най-добрия начин. Спокойна вечер!